0: Gracias por todo el que está aquí Señor, bendice, oh Señor llena, háblanos, enséñanos en el nombre de Jesús, tu palabra es sagrada, es santa, así que haz que esta palabra germine en nosotros y produzca fruto, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, qué bueno verlos a todos una vez más, los que nos visitan en línea, gracias por estar con nosotros, esperamos que Dios también los toque a ustedes donde quiera que estén, Hoy yo quiero hablar sobre un tema que es uno de mis temas favoritos. Hay Todos los temas de la, de la Palabra de Dios son extraordinarios, pero hay algunos que sobresaltan. Este de hoy es uno de esos temas favoritos. Hay dos temas que me gustan mucho y yo predico mucho de ellos, que son el propósito de Dios para tu vida. Ese es el, de eso vamos a hablar hoy. Y el otro tema es viviendo ahora. Porque mucha gente vive... En Lamentando el ayer, el pasado y preocupado por el mañana y se le olvida vivir el presente. Así es mucha gente viviendo en el pasado o en el futuro y no vive en el presente. Y a mí me fascina ese tema porque eh, fuera del presente no hay nada. Todas las decisiones que usted ha tomado ha sido en presente. Amén. Ayer terminó anoche, mañana todavía no está aquí, hoy es todo lo que tenemos. Amén. Y este tema de hoy me gusta mucho porque yo creo que es uno de los temas más importantes que usted va a oír en su vida Y es el tema de fui creado para esto, fui creado para esto, ¿para qué? Bueno yo se lo voy a explicar, yo le voy a explicar a usted para qué usted fue creado en este mensaje Y eh, tu propósito en esta vida no es vivir simplemente por el hecho de que estás respirando, el propósito tuyo en esta tierra es vivir conforme a lo que Dios ha diseñado para ti Dios te ha diseñado cuando tú naciste, no fuiste un accidente, tú fuiste, eh, eh, tú fuiste creado por Dios, diseñado por Dios no importa las circunstancias de tu, de tu concepción como tú fuiste concebido, eh, eso ya no es, eso no es problema tuyo, amén pero cuando tú fuiste concebido, eso fue un milagro porque Dios permitió que tú fueras concebido y tú estás viviendo ahora porque Dios te permitió nacer. Y todos los que nacen en esta tierra, en realidad nacen con un propósito, pero no todo el mundo sigue, entiende, recibe ese propósito. Entonces, eh, si no estás viviendo para los propósitos de Dios, simplemente existes, pero no estás viviendo. Estás existiendo porque eres un ser vivo que respira y eso te da vida. El ser humano, por su libre voluntad que Dios le ha dado, es probablemente el ser que menos vive para Dios, que menos cumple su propósito en esta tierra. Y qué triste ¿eh? que el ser humano es el ser que menos cumple su propósito en la tierra. Si usted se da cuenta... Los animales, los árboles, el mar, los ríos, todos cumplen su propósito. Todos cumplen el propósito para el cual fueron creados. ¿Para qué sirve un árbol? Oh, para muchas cosas. Los árboles producen lluvia, los árboles producen fruto, los árboles, wow, wow, tantas cosas. Todo en la tierra está cumpliendo su función. Los que menos cumplen la función de Dios somos nosotros, los seres humanos, ¿por qué? porque se nos ha dado libre albedrío, o sea, la capacidad de escoger si vamos a seguir a Dios o no. ¿Por qué? Porque nosotros no somos robots. Dios nos creó para que le amáramos voluntariamente. Entonces, yo te voy a leer el Salmo 19, del, 2, del 1 al 6, y te voy a enseñar lo que sucede en el universo esto es importante. Te voy a enseñar lo que sucede en el universo todos los días, todos los segundos del año. Dice así, Salmo 19, 1 al 6. Oye bien, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche... Lo dan a conocer, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Imagínate por un momento que la naturaleza deje de funcionar, que no cumpla con su labor, con lo que ha sido el propósito por el cual ha sido creado. ¿Qué si la tierra se sale de su órbita? ¿Qué pasaría? ¿Nos quemamos o nos congelamos? Ahora, que eso me da a mí entender algo muy especial, que tú tienes que entender también. Yo lo entiendo y tú lo tienes que entender, o yo estoy en el proceso de entenderlo. Y es que los cielos anuncian la obra de Dios. Yo te lo voy a explicar, yo creo que este es uno de los mensajes más importantes que tú vas a oír. Yo sé que de vez en cuando digo eso, pero este mensaje tiene un poder extraordinario. Imagínate el sol, vamos a hablar del sol por un momento, que aquí dice que el sol se levanta como un atleta y recorre, se va, se, lo vemos de, por un extremo y se va al otro todos los días. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Es un orden, Dios tiene todo en orden. Pero el, el sol, ¿usted sabe de qué tamaño es el sol? Usted cree que es chiquito, ¿no? Porque usted lo, usted le hace así y usted lo puede poner así, ¿Verdad? Si el sol fuera hueco y usted pudiera llenarlos de planeta Tierra, ¿sabe cuánto planeta Tierra cabrían en el sol? Mil trescientos millones de planeta Tierra. Mil, perdón, un millón trescientos mil. Un millón trescientos mil planetas Tierra caben dentro del sol. Ahora, si usted cree que el Sol es grande, los astrónomos le llaman al Sol el enano amarillo del universo. ¿Usted sabe por qué le dicen enano? Porque hay estrellas que son más grandes que todo el sistema solar. Ahora, la Tierra tiene 25.000 millas de circunferencia, 25.000 millas de circunferencia, y dentro del Sol caben 1.300.000 planetas Tierra. Imagínate tú ahora que para llegar de, de aquí al último planeta, Plutón, toma millones de años. Y hay estrellas que sobrepasan toda nuestra vía láctea. El Dios que está aquí ahora mismo, que Él está aquí pero tú no lo puedes ver, Él hizo todo eso. Y yo sé que para muchos de ustedes eso no significa nada porque tú no, tú no has entendido esto. Pero el Dios que le servimos, Él hizo todo eso. Hay una estrella que se llama Antares. la léela, ve el tamaño de esa tierra. Y esas son las pequeñas del universo. No hay lim... el, el universo no tiene final. ¿Ok? Ahora, mira, te digo todo esto porque hay algo muy importante que tú tienes que entender. ¿Cuántos de ustedes han visto las, las estrellas? Como... ¿Cuántos han oído ustedes que saben inglés? Una canción que dice, twinkle, twinkle, little star. ¿Usted sabe por qué las estrellas hacen así, que... ese twinkle? Que... ¿Usted, usted, ¿Usted ha visto la estrella como hace? ¿Cómo como que están moviéndose, y es bien raro porque se mueven, se mueven. Lo hacen por los gases y por los rayos que tienen. ¿Sabe por qué hacen eso? ¿Usted sabe por qué las estrellas hacen eso? El salmista escribió esto hace cuatro mil años. Y dice... Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de su mano. ¿Sabe lo que dice? Es que una estrella le manda una señal a otra. Un día le manda una señal al otro. Hay una comunicación continua en el, en el universo porque le están dando gloria a Dios. Cuando una estrella está haciendo eso, es que le está dando gloria a Dios. Ahora le voy a decir algo más, todavía más profundo. Miren esto. Yo, yo espero que usted me esté oyendo bien y que usted esté descifrando esto. Miren. Oiga bien lo que dice. Todo esto ocurre en ese vasto universo. Pero mira lo que dice aquí. Sin embargo, el mensaje de, de las estrellas se ha difundido donde? Por toda la Tierra y sus palabras por todo el mundo. Lo que está pasando en el universo se está viendo aquí en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera es la que hace que esas estrellas se vean así como parpadeando. Entonces, el universo existe para el planeta Tierra. Amén. Mire, yo no creo en extraterrestres. Yo no creo en platillos habladores, digo voladores. Yo no creo en nada de eso porque yo nunca he visto uno. Hay yo he visto personas que parecen de otro planeta. No, no se crea, estoy jugando, estoy jugando. Todo el universo es creado para nosotros, para la tierra. Nadie puede probar nada de eso. Usted puede traerme un montón de argumentos y todo. Yo nunca he visto uno. El todo aquí dice Dios, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Lo que me dice aquí es que toda la actividad del universo es para que la tierra los reciba y entienda el mensaje de que Dios usa la creación para glorificarse a través de todas estas estrellas. Amén. Ojalá que usted pueda entender eso. Y lo grande entonces de todo esto es que yo soy parte de eso. Yo soy un grano de arena. En todo el plan maestro de Dios en el universo y aquí en este mundo, a Dios le ha placido que yo sea parte de esto, que tú seas parte de esto, si tú quieres. La mayoría de los siete mil y pico de millones de personas que existen en el planeta Tierra no siguen eso. La gente se levanta. Hace lo que va a hacer. La gente... Mira esto. Paré ahí porque te lo voy a decir con este verso. Efesios 2.10 Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Todo el ser humano que nace tiene un plan de Dios. Pero no todos lo siguen. Y lo que yo quiero hoy es que tú sigas el plan de Dios. Porque si tú no lo sigues, tú estás frito. Tú eres una partícula de humo que te vas a disolver en el espacio. Si tú no cumples los propósitos de Dios... Te estás viendo mal delante del sol, de los planetas, de los árboles, de, las, de los pájaros. Cuando los pájaros están cantando en la mañana, ¿qué ustedes creen que los pájaros están haciendo? ¿Quién le enseñó a los pájaros? ¿Quién le dio a los pájaros la habilidad de cantar? El Señor. ¿Quién hizo los colores de los pájaros? ¿Quién hizo los peces? Todo, todo, toda la creación le da gloria a Dios. Dios está esperando que tú lo hagas, que tú cumplas con tu propósito. Aquí está el gran problema. Ahorita pausé y te dije que pausé por esto. El gran problema, el problema más grande del ser humano es el egoísmo. Las personas egoístas terminan solas porque nadie quiere pasar sus días al lado de una persona que solo piensa en sí misma. La persona egoísta tiene problemas serios porque toda la atención se basa en ella. Para la persona egoísta lo único que cuenta es lo que ella piensa o quiere. En la vida de un egoísta no hay lugar para Dios. En la vida de Dios... No hay un lugar para un egoísta. ¿Te das cuenta? Ese es el gran problema del ser humano. El egoísmo. Yo quiero vivir para mí. Yo quiero gozar. Yo quiero hacer lo que me da la gana. Dios no tiene parte en mi vida. Yo no tengo parte en la vida de Dios. Aquí en este lugar ahora mismo hay personas así. Usted no tiene en cuenta a Dios. Es más, aquí hay personas que se llaman cristianos que no viven para Dios. Aquí hay muchas personas que no tienen idea de quién Dios es. Usted está respirando, usted vive, usted está aquí. Y qué bueno que está aquí. Yo me alegro mucho. Porque este mensaje te puede tocar y cambiar tu vida para siempre. ¿Amén? Pero miren, la razón por la cual uno habla fuerte un, a veces a la congregación, ahorita cuando estábamos ofrendando le dije, le hablo un poco fuerte, ahora le hablo un poco fuerte. ¿Sabe por qué? Miren, una vez yo fui, fui invitado a hacer un seminario a unas iglesias allá en el Paso, Texas. Mientras yo estaba allá, el paso es muy abierto, es mucho aire muy, mucho abierto, mucha área abierta y, y el, el viento está soplando fuertemente, por lo menos eso fue lo que yo vi en ese tiempo. Este, y yo regresé del paso, llegué, yo me acuerdo el día que hasta dejé el carro en el aeropuerto, aquí yo llegué a mi casa y vine y apareció una infección en, un, en el ojo derecho. Pero una, una cosa espantosa y yo tuve que ir al doctor y el doctor me vio el ojo y me dijo, tú tienes una infección muy mala y es muy probable que la agarraste en el aire. Es una infección horrible. Así que vamos a tratar con esto. Bueno, me fui, a los pocos días volví. ¿Sabes lo que me dijo el doctor? Me regañó. Me dijo, te has estado rascando el ojo, verdad te has estado molestando allí, te has estado... Me dijo, ¿tú crees que yo no lo sé? Me dijo, yo sé, yo sé cómo estaba tu ojo antes de donde fuiste, yo sé cómo está ahora. ¿Te has estado estrujando el ojo? ¿Sí o no? Sí, porque lo que pasa es que como, como te pica, te molesta, y tú te pones así y haces esto. Y él vio eso. Y eso es lo que yo hago con ustedes. Yo les digo, se han estado estrujando el ojo. Sí, 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 yo... Te estoy diciendo para, que te, para ayudarte. Amén. Eso es lo que hace un doctor, es para ayudar a las personas. Y mucha gente se enojan. Oiga, si usted no va a oír la verdad de aquí, de este púlpito, ¿de quién la va a oír? No, en McDonald's y en Burger King no hablan de eso. Menos Taco Bell. Es aquí donde usted puede oír la verdad. Así que yo no pido disculpas por eso, pero yo tengo que hablar así fuerte a veces porque para poder despertarte, porque aquí hay personas que están dormidas, aquí hay personas que están involucradas en pecado fuertemente y usted cree que todo le va a ir bien. Y el Señor está diciendo, levántate, despiértate, yo tengo un plan para ti, yo tengo un propósito para ti, yo quiero que tú junto al sol y las estrellas, los árboles, me des la gloria, yo tengo cosas grandes para ti planeadas. ¿ok? Y miren, ese es el problema de un egoísta, que nada más, por eso la gente no quiere nada con Dios, porque son egoístas. En, en inglés dicen, me, myself and I. Yo, yo y yo. ¿Te has topado con gente así? ¿Has vivido con un egoísta? El egoísta ni loco te presta la sábana en la noche fría. Al contrario, si está al lado de usted, te la jala. Mm. Ahora, miren esto. Vamos a hablar de la vida con propósito entonces. Decimos que Dios te hizo con un propósito. Grande en el planeta Tierra. Tú eres parte vital de todo lo que Dios. Tú eres una parte de todo el sistema, el mecanismo de Dios. Tú. Pero tú tienes que... La Biblia dice en Efesios, creo que 4, dice que la iglesia, el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. Yo no puedo hacerte crecer espiritualmente a ti. Yo no puedo hacer nada para que tú crezcas espiritualmente, excepto animarte, empujarte, enseñarte. Pero la práctica eres tú el que la vas a hacer. Me gustó lo que dijo eh, Enrique, que él ha estado buscando a Dios, él ha estado oyendo lo que yo he dicho y él se metió a buscar a Dios. Eso es lo que se quiere. Porque yo sé lo que es buscar a Dios. Yo sé lo que es la presencia de Dios. Yo sé lo que es cuando... Algo está en ese cuarto, esa presencia y tú sabes que es Dios que está allí. Amén. Y, y Dios quiere eso para ti. Dios no quiere que tú estés divagando, solamente viviendo porque existes o existiendo porque respiras, porque tu corazón está latiendo. No, no, la vida es más que eso. La vida es mucho más que eso. La vida es grande, la vida es increíble, la vida es extraordinaria. Pero la mayoría de las personas por su egoísmo, como nada más están pensando en ella, no están pensando en, en el cuadro mayor de todo, que es que Dios quiere moverse, quiere usarte. Dios quiere que otros reciban los beneficios de su gloria a través de ti. Entonces, los beneficios de saber tu propósito. Los beneficios de saber para qué fuiste creado. Número uno, conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Oye esto, sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. La Biblia dice en Jeremías 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Oye eso. Así que conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Aquí hay personas ahora mismo que la vida para ti no tiene sentido. Tú ni sabes por qué te levantaste esta mañana. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque yo lo sé. Tú no sabes ni por qué estás respirando. Yo sé. Yo sé por qué me levanté. Y lo primero que hice cuando me levanté fue... Brincar como un chivo de la cama porque estaba viendo una tormenta y dejé unas cosas afuera que no se <risa> ¿A cuánto le ha pasado eso? Dejé una madera afuera y corriendo a meter eso para el taller. Y unas cosas que estaban zafadas y unos caños de la, de la, del agua que cae. Si ese caño no está bien, la casa se inunda de agua por abajo. Entonces, pero después de eso yo me fui con mi café. A buscar a Dios, a estudiar, a prepararme para esto. Claro, ya desde días uno viene pensando en esto. Pero yo sé por qué yo estoy vivo, yo sé por qué yo existo. Número dos, conocer tu propósito simplifica tu vida. Usted sabe que la mayoría de las personas son complicadas, tienen una vida complicada, perdón. Porque, ¿cómo se sabe, cómo se reconoce una vida eh, complicada? Por el drama que produce, por el drama. Nada más oiga a la gente hablar, oiga a las personas cómo hablan. Y tú dices, wow, cuánto drama, y es porque es una vida complicada. Miren esto, esto define, o sea, conocer tu propósito define lo que haces o lo que dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles cosas no. Hazte la pregunta, ¿esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Piensa bien un momento. ¿En qué luchas, en qué batallas te estás metiendo tú? ¿Qué estás luchando tú que en realidad no, no vale la pena morir por esa batalla? Sin un propósito definido no tienes fundamento en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Entonces tomarás decisiones basadas en las circunstancias. No es que, fíjate que, que una mujer se, se ofreció y yo caí. A mí no me pasa eso, porque yo tengo un propósito. Yo en la mañana me despierto con un propósito y me acuesto con un propósito y hasta duermo con propósito. Entonces, ¿cómo yo me voy a involucrar en algo así para destruir el propósito de Dios en mi vida? Usted sabe que la Biblia dice que el que se une a una ramera se hace uno con ella. Digo eso porque eso está consumiendo a la gente. ¿Sí o no? Te estoy estrujando el ojo. Pastor, no me estruje el ojo. Te estoy regañando, perdón, porque te estás estrujando el ojo. ¿Te das cuenta? Tú dices una mentira para salir del paso. Estás dañando el propósito de Dios. ¿Te das cuenta que todo lo que tú haces, tú lo mides porque tú sabes que Dios te va a usar que Dios te está usando y si tú te metes en lo que no debes se te acabó el corrido se te acabó el corrido ¿sí o no? si, no, si usted no lo sabe lea la Biblia dice la Biblia que Dios es amor pero es fuego consumidor ¿amén? a mucha gente no le gusta ese mensaje no, 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 pastor no, 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 Yo no. usted nada más hábleme de amor no, 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 no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Amén. Mire, y si a usted, si yo, lo que yo estoy diciendo a usted le cae, se aplica a su vida, no se la desquite conmigo. Hable con Dios. Amén, porque Dios es el que está hablando. O sea, está hablando a través de mí. Porque yo se lo he pedido. Entonces tomará decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones y el estado anímico del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado y eso causa estrés, cansancio y conflicto. Ser electivo te convierte en una persona efectiva. O sea que tú... Mira, tú no busca, tú no te metes en este trabajo, tú no aceptas ese trabajo, tú no te vas a mover a esta ciudad, tú no vas a comprar ese carro, tú no vas a comprar esa casa, tú no te vas... ¿Por qué? Porque todo está todo está conectado al propósito de Dios y es posible que lo que tú quieres hacer te va a afectar en eso. Entonces, tú, todo lo que tú haces, tú lo, lo mides de acuerdo al propósito, todas las decisiones que tú... Por eso a mí me gusta, mire, hay personas que cuando... Cuando van a hacer algo en la iglesia, ellos vienen, o, o sea, gente de la iglesia que van a hacer algo, vienen y hablan conmigo y me dicen, pastor, mire, yo he pensado, tengo idea de hacer esto, yo necesito que usted me ayude a orar porque yo no quiero hacer una locura, yo no quiero esta casa que yo quiero comprar, yo no quiero comprarla sin la dirección y la bendición de Dios. Eso me gusta, porque eso quiere decir que esa persona entiende que tiene un propósito, amén. Te estoy hablando para evitarte el drama en la vida, ¿ok?, entonces conocer tu propósito simplifica tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te duermes tú en las noches? Hay personas que no pueden dormir porque se involucraron en algo, en algo que no debieron. Hicieron una compra que no debieron, hicieron una inversión que no debieron haber hecho. Un amigo mío me dijo una vez, yo invertí, un millón de dólares invertí y perdí todo. Dijo, yo desobedecí a Dios en esa área y me puse a hacer algo que no debía haber hecho. Entonces, conocer tu propósito eh, le da sentido a tu vida. Conocer tu propósito simplifica tu vida. Tres, conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. Por lo general es el trabajo sin propósito, no el excesivo, el que, no, el que nos acaba. Nos deja sin fuerzas. Y nos roba el gozo Así que conocer tu propósito Te hace levantarte con una sonrisa Te hace levantarte con entusiasmo Tú te levantas y tú dices Wow, este es un gran día Para vivirlo para Dios Dios va a hacer cosas extraordinarias en este día Hay gente que se levantan diciendo Este maldito día Ojalá que, yo, que caiga nieve Para yo no salir de aquí Si sí, no, así hay gente que Así va en la vida Conocer tu propósito estimula tu vida. Y por último, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Ayer yo vi las noticias de una mujer llamada Naomi Judd. Jude. ¿Cómo se dice Judd? Judd. Ella cantaba con su hermana, tremendas mujeres, música country increíble. Ganaron un montón de, 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 de premios. Tienen dos hijas que son, eh, o sea, una de ellas tiene dos hijas que son actrices, gente muy famosa. Ella ayer murió 76 años, ya. Se le acabó el corrido. Mira esto, mira, mira oye bien estas palabras, porque lo que te voy a decir es muy importante. Oye, vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. ¿Tú te das cuenta entonces? Porque si tú lo que estás aquí es mariposeando, perdiendo el tiempo, eh, gastando tiempo, alocándote, se te van a... Mire, esa mujer tenía 76 años. Yo recuerdo cuando ella estaba ganando todas esas cosas, esos premios y todo, y famosísima, estaba en la vista de todos. Hoy día se le va a recordar por unos dos, tres días. A lo mejor la pongan por ahí en algún salón de la fama. Pero mira por lo que se les recuerda, porque cantó música country. ¿Por qué te van a recordar a ti? Esa mujer fue la mujer que me habló a mí de Cristo. Esa mujer me enseñó el camino de la salvación. Ese hombre me ayudó cuando yo estaba en mis momentos más difíciles. Ojalá que la gente te recuerde por, lo, por la gloria que tú le diste a Dios. Porque eso permanece por toda la eternidad. Sin embargo, la mayoría de la gente está buscando cómo ser famoso. Abra Facebook para que usted vea TikTok, todo ese mugrero es gente queriendo hacerse famoso. ¿Para qué? ¿Qué va a dejar? ¿Cuál es el legado? Oiga esto, Segunda de Corintios 5, 6 al 10 y ya vamos terminando. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente, plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados te va a llegar la hora, te va a llegar la hora de estar ante el trono de Cristo, el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. ¿Te das cuenta? ¿Para qué estás en este cuerpo terrenal? Para glorificar a Dios. Todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para el Señor. Y mira esto, la conclusión, yo te voy a dar una conclusión y te voy a dar un verso, mira. Sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de familia, de iglesia y muchas cosas más. Esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón, piensas. Esta vez será diferente, pero eso no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque o propósito.